ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Доброго ранку, шановні слухачі. В ефірі Незалежне радіо. І у нас сьома година 15 хвилин у Чикаго. Сьогодні вівторок, сьогодні будемо говорити про політику. У нас передача «Формат політика», так вона і називається. І я відразу хочу звернутися до вас, шановні слухачі, якщо є бажання ставити запитання, телефонні зміни 773-235-7770. Більше того, можете, так би мовити, підкидати теми, теми для розмови. Сьогодні у нас в нашій передачі бере участь наш політгуру, Пан Богдан Нагайло, не треба вже рекомендацій, колишній працівник ООН, колишній директор Радіо Свобода, колишній-колишній і теперішній журналіст в Україні і в світі Hello. активний. Богдана, доброго дня. Доброго дня вам. Я так намагався там не, не, не всі регалії називати, а просто сказати, що колишній-колишній і нинішній активний журналіст на всі руки, на... Світлу пресу. Колишніх журналістів не буває. Та, і на, так, на, на Україну, і на, на цілий світ. Отже, Богдане, кілька хвилин я займу часу попередньо до нашої розмови. Я нашим слухачам коротку інформацію дам про те, що відбувається у нас на Сході України. Отже, з повідомлення, бойовики 30 разів порушували тишу та обстрілювали Збройні сили України упродовж минулої доби. І 10 разів з них застосовували артилерію і міномети. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Бої тривали в районі Луганщини, в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. Горлівський напрямок в районі населеного пункту Зайцеве. Ми припіднялися бої на Донецьку напрямку. Гавдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка. Новотроїцьке, на Маріупольському напрямку, населений пункт Лебединське. Бойовики не припиняли обстрілювати цивільних об'єктів. об'єктів. Так, увечері 4 червня, близько 9 вечора, окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Обслуговуючий персонал змушений був ховатися в бомбосховище та залишався чергувати на об'єкті другу добу поспіль. Інформація про пошкодження... Цей Донецький фільтрувальної станції уточнюється. Як зазначається, підрозділи об'єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу. Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед українських захисників немає. А ворога, є втрати ворога, їх... Знищено шість бойовиків. Ось така от інформація коротенька про зведення, про події на фронті, на сході нашої України. Ну і далі в нашій передачі ми будемо говорити про все. І, Богдана, я от почну з останніх новин найгарячіших. Те, що, мені здається, зараз активізувався дуже якось президент Росії Путін. Він почав давати рекомендації Україні, як треба дійти миру, як треба дійти злагоди, 
проводив аналогію, зовсім ідіотську аналогію Чечні, як, як Росія з Чечнею миру дійшла. І в такий спосіб щось видає всілякі поради Україні. Я от не знаю, чого це така відбувається активізація його, чи це перед футболом, чемпіонатом, аби привернути до себе увагу, або відчув якусь певну знову силу. Не знаю, звідки. Так, Володимир, це нічого нового, розумієте, час від часу він активізується, дає поради. Дивіться на контекст, тут йдуть активні переговори між Меркель і Макроном, як бути в Європі, в яку сторону тягнути, що робити, що не робити, як реагувати на американські різні там економічні тиски, але також як бути з Росією. Так що це одне. Друге – Тотальний такий застій щодо нормандського формату, немає ніякого просування, всі це бачать на Заході, в Америці теж. Йому треба якось себе виявляти, що він теж не інертний, що він просто не, пасивно не дивиться, як там бої продовжуються ніби із зеленими чоловічками, спасителями Донбасу від, від українських патріотів. І... І третє, знаєте, йому треба щось для домашньої публіки е, е, показати після виборів, що ось він розумний, державник, е, ось він має конкретні, е, конструктивні про, е, пропозиції. Не забуваємо, що він є під великим тиском із е, свого найближчого економічного довкілля. Е, все-таки олігархи дуже пострадали від цих різних е, санкцій. Може, вони е, є такі втілені тільки на, на, на половину е, заходом, але подивіться, остання жертва Абрамович із Челсі мусив виїхати в Ізраїлію, взяти громадянство е, і не може бізнес далі проводити в Лондоні. Е, чимало його соратників вже погоріли через ці санкції. Так що йому треба виглядати, як, як наші би казали у Шикаго, і тут гуд. А як виглядати гуд? Повчати, робити вид, що він розумний, що він стратег, що він резонабельний, раціональний і так далі. А цей приклад, який ви дали про Чечню, боже, ну це геноцид, це не розв'язка. Це просто ну, знищення власне. цілого покоління і наставників типу тих, що, що у Донбасі е, мали б в ім'я Росії та мир наголо, е, налаштовувати е, е, на зразок Кадирова. Е, ну це жах. Е, якщо це для нього зразок, ну боже мій, треба спасатися від таких людей. Богдана, от просто ми на дивує, я, я пригадую, коли всі ці санкції почалися, коли почалася агресія Росії в Криму, на Донбасі. І вже тривали час, це вже 4 роки, більше вже пішло. І ви зараз пророкували про те, що якщо вживають санкції до Росії, то, мовляв, за деякий час вона ну, видихнеться і Путін змушений буде, буде економічно реагувати на політичні вимоги, так би мовити. Але так виглядає, що ну, дуже велика торба грошей була в Росії. Ну, я не говорю про те, що там енергоносії вони мають і так далі, тому подібне. Але виявляється... Володимире, це, це не тільки це. В їхній був величезний бак резерв нафти. Коли нафта була дуже е, е, низької ціни, донедавна, 40, там, 35, 40... 
50 доларів барел. Це дійсно було для них важко. А тепер, коли піднялося до 70-80, це вже нам набагато покращило ситуацію для економіки російської. По-друге, санкції, як я вже згадав, ніколи не були запроваджені стопроцентово, щоб дійсно повалити режим, щоб дійсно довести до кардинальних змін. Вони такі були більш пересторогою, вони були половинчені такі, знаєте, ці санкції. Ось, наприклад, всі говорили вже два роки, три роки, якщо б цей свіфт у банковій системі, якби це відібрали від Росії, відразу був би майже колапс банківної системи. Але комусь невигідно це теж. Треба розуміти, що в Німеччині, в Франції, в Америці Бізнесменам це невигідно, бо це їхні партнери. І вони можуть там проковтнути, що уряд заставляє їх більш обережно ставитися, більш стримано до Росії. Але вони не готові йти на, на, на тотальний наступ, щоб покарати Росію і, і, і заставити її додержуватися до міжнародних стандартів і нормів. Але от, особливо тепер, от я зараз наведу цитату, Давай спробуємо, Богдана, подумати, от кому ця цитата належить. Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії, яка в останні роки відіграє помітну роль у врегулюванні низки геополітичних криз. Це, ну, це мені нагадує Юнкерів 17-18 року. Да, і це, це, сьогодні сказав, це сьогодні сказав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Так, а Юнкер сказав в Євросоюзі вчора чи позавчора, я якраз звернув на це увагу. Так що це одна нитка така, яка проходить. Юнкер теж сказав, що, мовляв, так, ми не приймемо окупацію Криму, так, ми засуджуємо вторгнення воєнне в, в Донбас, але все-таки це сила, це потуга, ми мусимо якось знайти спільну мову і, і жити. Бізнес із южул якось там трошки. А в Італії мене це не шокує, бо там, розумієте, які були висліди після виборів і хто прийшов до влади. Але мене дивує, коли чільні особи, які відповідають за політику Євросоюзу, виступають з такими, ви знаєте, висловлюваннями. Бо це дуже тоді послаблює позицію Заходу, позицію Євросоюзу, євроатлантичних річних інституцій, і тому... Путін може собі дозволити сказати, ага, бачите, бачите, а я маю ідеї, а я маю пропозиції, давайте не будьмо такими аж категоричними, давайте знайдемо якусь спільну мову. Бо Путін чоловік, знаєте, не тільки сталінської епохи, але людина, яка мислить категоріями Російської імперії 19 віку і е, взагалі 19 віку, сфер е, впливу, Поділів, це моя територія, не ліс туди, це наша Східна Європа, традиційно, бо ми ось ми, і це нам належиться так, це за нами, як би то сказати, визнавати і так далі. Знаєте, ті часи минулись, але є течії в Німеччині, зокрема, які готові на це йти, бо їм вигідно тоді Європу ділити. Хто є найсильніша сила тепер я, е, знову? 
Я, я наведу цитату знову таки Біднімеччини, але спочатку візьму телефонний дзвіночок від слухача, пізніше продовжимо розмову. Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. Таке питання. Скажіть, будь ласка, від того часу, як Трамп президент, чи якийсь тиск на Росію є більший чи менший? Президент, який президент? Маєте на увазі Порошенко чи що? Трамп, Трамп він сказав. Я маю увазі Трамп, президент, наш президент. Ага, окей. Америка. Наш, ваш. Е, я думаю, що, що, що відповісти на це не так просто. Скажемо так, що тиск е, залишився досить сильним і послідовним. На превеликий е, подив всіх тих, які бачили в Трампі великого приятеля е, Росії. Ну, але це не тому, що президент Трамп так хоче вести політику, а тому, що естаблішмент американський, той, що відповідає за зовнішню політику, за економічну політику, за воєнну, е, примусили е, його додержуватися тих е, засад і того підходу. І е, сам факт, що є це дуже ґрунтовне розсліджування його поведінки, і його симпатії, е, і його промовчення, нібито в деяких сферах, теж заставило його, е, принаймні, публічно удобрити е, ті санкції подальші, які, мабуть, він би сам би не запроваджував би. Так що я б не сказав, що це його заслуга, Це заслуга е, послідовності цього естаблішменту, який відповідає за ці ключові сфери американської зовнішньої політики. Ну і відразу <кхем> скажу про те, що повертаючись до нашої розмови, про, Ні, про Німеччину ми говорили, от зараз знов таки Райтерс дає цитату, цитата належить співголові групи лівих у Бентестазі. Це слова Сари Вангенкнехт. Вона закликала повернути Російську Федерацію до великої вісімки для противаги інтересам Сполучених Штатів Америки. Отак. Ліві у Бундестазі гуляють. Це, 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 це нічого нас не дивує. Розумієте, це, це мало б... Е, е, якщо б вона по-іншому сказала, це б нас здивувало. Але коли... Е, Керівні особи в Євросоюзі починають знову е, вкидати якісь сумніви щодо коректності підходу, щодо коректності принципіальної позиції і вагатися, що ну, це таки реал-політик, сила – це фактор, з якою треба числитися. Так що, знаєте, це тоді дуже нас... Е, депримує, тому що ми, українці, і я, як українець, який народився в Британії, отож і європейець із, із Західної Європи, ми хотіли б, щоб ця Європа була дійсно цією родиною ці, ем, Однією родиною. Од, одних, одних цінностей, тобто вартостей. А не просто, що сьогодні Німеччина сильна, їй треба бізнес робити, так як Маргарет Тачер колись хотіла бізнес робити. Реген був проти того, щоб будували тоді е, ці е, труби газові з Сибіру і попереджував, що ви будете заложниками. А, сьогодні, а Маргарет Тачер йому відповідала, так, ми знаємо, що 
Радянський Союз і інші. І ідеологічно ми не сприймаємо, але we can do business, ми можемо разом робити бізнес з ними. І сьогодні є, можемо сказати, як дивимося на північний поток, один і другий, як дивимося на південний поток із Турцією, ось Казпром тільки що підписали угоду, що ми знову десь там залишаємося на маргінесі того всього, і нами навіть не торгують, а роблять так, як їм вигідно. Остання нам кісточка, яка впала із, із столу цих е, великих, як вони себе вважають, е, лідерів, е, це, що Німеччина каже, так, треба як, якісь гарантії Україні дати. І так, треба забезпечити, щоб якийсь транзит газу все-таки остався. І Путін каже, так, 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 ми будемо, якщо нам буде вигідно, то буде і транзит ще через Україну. Але розумієте, Нема е, знову ніяких гарантій, що ми не опинимося просто на самоті, будемо ізольовані. А які гарантії? Ми ж пережили Будапестський меморандум, коли нам обіцяли, якщо ви ядерну зброю віддасте, якщо ви свою величезну армію після радянського періоду е, скоротите, все буде гаразд. А тепер які мають бути гарантії? І відповідь є... Де є наша зовнішня політика активна українська? Чому наш президент і Міністерство закордонних справ не йде в наступ якраз в цей момент і каже, добре, ви хочете знову нашою ціною України, нашої економіки, наш, нашого е, майбутнього е, домовлятися? А що для нас ви даєте конкретно, не на папері цього разу? Ви нас інтегруєте в ваші інституції, ви берете нас в НАТО, ви даєте нам е, більш е, конкретні сигнали що, щодо інтеграції в Євросоюз. Що кінець кінцем Україні чекає після того, як ви, ви тут домовитеся? І це, цього дуже бракує. Розумієте, я думаю, що треба не тільки скеровувати увагу на те, що там говорять в Німеччині, що говорять в Вашингтоні, а що не говорять у Києві. Так, в принципі так, але на превеликий жаль, сила Києва ну, не така велика. Треба говорити, безперечно, треба ставити питання, треба добуватися, але ну, порівняти, припустимо, європейські країни, вплив чи якихось інших країн з Україною, це дуже складно. Хоча, безперечно, особисті ну, власні проблеми нікого не цікавлять. Крім... Треба, якщо, якщо, якщо є відвідини, наприклад, як були на цих днях президента в Іспанію чи, чи в інші країни, треба на кожному кроці говорити про це. Ми жертва. І ми не звертаємося до вас просто як жертва, але ми є частина Європи, ми є східний кордон України, ми є частина цієї сім'ї, так штучно, через політичні причини нас відокремлювали від вас, але ми з вами, і давайте, щоб ми відчули, що ми є частиною тої спільноти, в ім'я чого ми то все робимо. Ми не, не тому, щоб стягнутою рукою до вас йти, а тому, що ми є одна е, сім'я, і де е, ця солідарність, цей момент, коли нам це потрібно. Знаєте, я так думав сьогодні про це, як, наприклад, колись реагували в Європі, в Німеччині, в Америці, коли йшла війна в колишній Югославії. Говорилося там про ой, недопустимість геноциду етнічних чисток. 
Jest tak sobie podumał, etniczne czystki tedy u Bozny, straszne rzeczy, w Kosowo, straszne rzeczy. No tam niskiko stotok tysięcy, a w nas jeszcze ponad półtorej miliony ludzi wygnali swoich domów. Czy to nie etniczne czystki? A gdzie jest odpowiednia reakcja? Mowczania. Czemu? To muszą nasi zdyscyplinowani i nie idą przez kordony na zachód. To muszą e, naselenia i uriad tworzyć w swoich obmeżonych możliwościach sprzyjatliwe umowy, żeby przyjąć tych ludzi. A jak mogłoby wyglądać, jakby po innym, jakby ten tsunami bieżących ukraińskich, rosyjskomowych i zchodu w основном opinili się w Polsce, w Czechii, w Ugorszczynie? Troszkę sytuacja inaczej by była. Czemu je i inne standardy po wynoszeniu do syryjskich bieżynców, do irakskich, do, do afrykańskich, niż, niż do europejskich, ukraińskich sąsiadów? I to, rozumiecie, niepokoi. A w tym jest nasza wina, że my za słabą polityką wydemy w zewnętrznej polityce, w publicznej dyplomacji, w kulturnej dyplomacji. Nam trzeba skierować uwagę nie tylko na pokraszenie dróg, na pokraszenie naszych portów. To jest bardzo ważna infrastruktura, ale my musimy sobie zachęcić i zbierać u zewnętrznej dyplomacji, bo my prograjemy, my, my stajemy się gdzieś tam pozadu tego, tych procesów i wtedy my je żartują znowu, a nie my, my je obiektem, a nie subiektem historii. Ну, я не знаю, я висловлю свою точку зору, але мені здається, на сьогоднішній день, ну, тільки президент Порошенко, так би мовити, є очільником Міністерства закордонних справ, і все Міністерство закордонних справ – це він. А де решта Міністерства закордонних справ? Я розумію, що, в принципі, клерки і там ті працівники, вони роблять свою роботу, їх багато, і вони справді роблять таку роботу, яку, можливо, не видно. Але разом із тим, мені здається, що от все ж таки, і сам міністр закордонних справ не Така сильна персона сам по собі, хоча він дуже активно все намагається все робити. Тому що президент не допускає сильної особи, так як і не допускає сильну ну, голову СБУ. І це погано, що ми після революції е, гідності, після Майдану не маємо сильних фігур на тих е, ключових постах, а маємо просто е, апаратників, які є наставлені... Е, президентом з огляду на те, що вони мали б йому статися лояльні. В першу чергу, це не є лояльність президенту, це є лояльність державі і е, будучності України. Це має бути головне. І нас... тому, знаєте, фігура, фігура міністра зовнішніх справ не має бути фігура, яка є дуже, знаєте, стримана, яка є дуже... Ну, не відчувається, що має відвагу висловитися, щоб сказати те, що потрібно і так далі. А, а чому? Ми не можемо собі дозволити на те, щоб ми були слабкі в тій сфері. Богдан, у нас є телефонний дзвіночок, і ще раз беремо слухача в нашу передачу. Доброго ранку, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Алло? Доброго вам ранку. Добре. Я хотів сказати якраз, а ви мені відповіли останніми реченнями на моє питання. Для того, щоб керувати державою, повинні бути не Тимошенки, а повинні бути патріоти своєї держави. Патріотів немає. В нас немає патріотів. Дивіться, що робиться на Гінчевську, це регіон, який дає воду в Крим. Вони навіть не безпокояться про те, що там вже москалі забирають ті 
водопостачальні станцію, і вони навіть не думають про це. Вони думають, як вони будуть через рік балотуватися там і так далі. Тож не українці, то є зброд. Та, ну, на, на сході України, я так розумію, але патріоти України є. Ну, хто ж захищає тоді ну, на є, сході? Є патріоти України, але розумієте, тут є і патріоти, і патріоти. І патріоти своєї кишені, і патріоти свого клану, і патріоти свого політичного класу, і патріоти старого режиму. Цебто не Януховича, але сторіх порядків. Ми так привикли, завжди так було. Бери скільки можеш, поки є нагода і так далі. А Дуже бракує цієї розвинутої політичної культури, софістикованої і державницького дійсно мислення європейського, модерного, стандартного і так далі. Нам потрібно якраз це в цей час, а ми цього не бачимо. Не можемо бути тотально негативні, бо є війна і ми є в ситуації транз... трансформації, переходу від старих порядків до нових, так що не можна просто казати, що ось це безнадійне. Ми розуміємо, що це за ніч не відбувається. Але з другої сторони треба сказати, що час не є по нашому боці і треба приспішити ті темпи. Чому ми є знову в конфлікті з Міжнародним валютним фондом? Чому сьогодні ми навіть не знаємо, чи дадуть нам наступний транш? Чому так довго, щоб, наприклад, деякі передумовні е, ці кроки е, зробити, про що вже говоримо, е, говориться е, рік, два, три, цепто, наприклад, створення антикорупційного суду? Чому це відкладається? Чому так важко знайти ці форму, цю формулу, яка відповідає і народу, і Заходу, цепто реформаторам, які підтримують нас, але може не, підход... не, не відповідає олігархам чи тих, яким не дуже це все вигідно. Богдана, а, і... на, на цьому я хотів так. би перепросити і зупинитися на рекламу. І, власне, кажучи, цей аспект, от будемо говорити, економічний. От ми до цього якось в наших розмовах ніколи не доходили. А от про це ми якраз хотілося б зупинитися і трохи детальніше поговорити після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.45 хвилин, 46 хвилин Чикаго. Продовжуємо передачу «Громад політика». Богдан, у нас є телефонний дзвіночок слухача, ми відразу включимо слухача в ефір. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка. Добре, дякую. Я хотів ще додати О. два слова до того, що нам для того, щоб перемінювати державу, потрібно починати із релігії. Ми маємо батюшки в Києві, і то нам дуже нам небезпечна чого треба міняти, п'ята це. колона. Дякую. Дякую. Ну, е, добре, це до сил. Водана, ти чуєш? Алло? Я чую. Ну, до сил. Ну, я, я не зовсім згоден, я в двох словах тільки. Я, я вважаю, що не від релігії, очевидно, релігії, якщо ми говоримо про московський патріархат, як, як рука Москви, це ми знаємо, це абсолютно треба щось робити з тим і, і не вагатися. Але я, я би вважав, що релігія, вона важлива для тих, які є побожні релігійні. І вона є традиційно для нас, українців, важлива. Але треба починати від себе. Треба починати від кожного знутра себе, знаходити в себе цього українця. 
бо тут не важливо, чи ти православний український, чи католик український, чи баптист український, чи мусульман український. Головне є в тому контексті, ти українець чи ні? Якщо ти українець, які це має наслідки, які мають бути консеквенції? Ти береш відповідальність за свою не тільки особисту судьбу, але за свою державу, за свою країну, за свій народ. Це головне. А все інше тоді стане на, на місце. А, на жаль, у нас, я, так як я тут бачу, ще здебільшого, незважаючи на те, що були стільки революцій у нас і висвольних змагань, дуже е, велика кількість населення, їм все до якоїсь міри байдуже. Буде так, буде так. Колись говорили, знаєш, пам'ятаєш, Володимир, як ти тут був журналіст, що, щоб тільки ковбаса була добра і, і, і дешева. Богдана, і, і все буде окей. Це мене називаєш вже четвертий раз. Це вже ковбаса, знаєш, я тебе доводжу, тепер ми вже ну, до економіки. Я доходить. не про це, я кажу, ти мене четвертий раз Володимиром називаєш, ну, розшифруючи Влад, а, не, не, не Володимир, а Владислав, бо ми весь час Влад. Влад... Владислав, ну, бачу, Влад тут перед собою, то я, очевидно, думаю, ну, хто... Володимир. Хто хрестив Україну? Ну, то вже забув. Ну, то коли, коли це було, коли ми познайомилися? Це був 90... Так, Владислава, я, я чомусь подумав Володимир. Ну, ні, ну, ти і так великий. Ну, так. Та, ні, не треба мені бути великим, тому що тут багато асоціацій. Особливо ми про одного маленького Володимира говоримо, то Путіна. То... Ну, ти, ти мислиш по державницькому, в тому сенсі великий. Та. Так, як і він в той час. Так. Ну, до речі, знову-таки, ми... Поки залишимо там Путіна і ту Росію в стороні, повернемося до все ж таки економіки. Я е, хотів сказати от, те, що я прочитав буквально там, вчора, про те, що Гройсман сказав, що якщо не буде прийнятий е, закон, е, антикорупційний закон, то він навіть е, такий подасть відставку. Та, відставку. На що йому його же колега, будемо говорити з блоку Петра Порошенко, відповіли, що в принципі Рішення прийняття чи не прийняття законів не в віденні Ради Міністрів абсолютно не відповідає якимось там економічним питанням. Я перепрошую, бо знову пробувається слухач, і я дуже перепрошую. Візьмемо ще одного слухача, я думаю, коротку Будь відповідь ласка. і знову продовжу передачу. Ми ж демократи. Так. Головне, щоб на лівій ліберали було зовсім. Треба Добре. прислуховуватися і до себе, і до народу. І... Добрий ранку. Говоріть, будь ласка. Слухаємо вас. Алло? Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте? Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від зустрічі Трампа е, з Путіним? Як, як всі знають, е, в медіях багато говорять про ту зустріч, яка має бути. Е, що ви очікуєте від тої зустрічі? Ну поки, поки про неї нічого не говориться. Ця зустріч вона була в планах, і навіть сьогоднішній е, сьогоднішній інтерв'ю Путін нарікає про те, що була розмова про зустріч, але е, ця зустріч ніколи не матеріалізувалася, і навіть розмови про, поки про зустріч немає. Але гіпотетично Богданого запитання. Ну, гіпотетично, знаєте, мала і бути вже відбутися е, е, ця зустріч із президентом, з лідером е, Північної Кореї. Буде, не буде. Ну, вона не буде, це вже готується. Я думаю, точно. не забігаймо наперед. Може, в дечому вона би була і потрібно Трампові показати, що ось він і, і твердий, і добрий політик, і все інше. Але... Я думаю, що, що це ще трошки перевчасно. Може, дехто запускає це, як пробні камені, побачити, яка буде реакція. Ну, давай, я давай, думаю, що це перевчасно. Давай, давай я зроблю таку відповідь, знову таки, спираючись на 
президента Путіна і про закон, який був підписаний я вже не місяць тому, закон про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів Америки та іноземних держав. Так от, цей закон вступає в силу і вже так і називається контрсанкції. Росія висуває контрсанкції, я думаю, в площині цих контрсанкцій, які висуваються до підприємств і компаній Америки, але, правда, чомусь уникаються санкції на зарубіжні компанії, які мають російською, так би мовити, joint ventures, подвійні компанії, ці, на цих вся, цей закон не впливає. Отже, я думаю, що в світлі цих санкцій, якщо Путін буде смикати ногами, то ця зустріч буде відкладатися ну, дуже на далеку перспективу. Мені так здається. Так повинно бути, але, знаєте, з президентом Трампом теж не, не, не завжди невідомо. Так. Не передбачено. Ну, ми... Але повертаємося до, слухайте, до, до прем'єр-міністра Гройсмана і так далі. Я, я вважаю, що він дуже е, добру принципову позицію останніми тижнями зайняв. Він якраз цей речник уряду і правлячих кіл, які на, полягає на тому, щоб е, дотримуватися цих е, зобов'язань, яка Україна дала все-таки в Євросоюзу, валютному фонду, світовому банку і так далі. Е, ніхто не дає гроші безплатно. А в цьому, е, знаєте, випадку, це не тільки йдеться про те, що ми будемо сплачувати ці борги роками, але йдеться про те, що Тут є е, запрограмовані умови, які мали б сприяти демократизації економічному е, росту країни. А, і це є політичне питання, тому що е, Гройсман, він, він вже е, кілька разів говорив, а йому дуже залежить на тому, щоб з валютного фонду е, цей новий транш 1,7 мільярдів попав в Україну. Е, бо без того дуже важко нам буде. А вже є голоси за останній тиждень, навіть із банку національного, які кажуть, ну, будемо по-іншому тоді жити, якщо б дійшло до того. Але вже хтось готов, готує, знаєте, громадськість до того, що може бути колосальний провал. Я вважаю, що Гройсмен дуже добре, що він поставив себе в позицію цього реформатора, європейця і Він, мабуть, є, є е, е, найбільш е, видний серед них. Натомість президент Порошенко і його коло ще е, на прикінці минулого року почали говорити, а хто Захід, а хто е, Євросоюз чи валютний фонд, щоб нам диктувати, як ми маємо підходити до цього. Чому має бути вето, чи якісь там вторгнення, чи вмішання, якихось так званих незалежних західніх експертів. Тому що в нас є корупція страшна, пане президенте, і ваших колах і взагалі в країні, і що нам з того не обійтися. Ну, я, і я... зрозуміло, що це хочеться відкладатися до інших, знаєте, каденцій, все інше, але нам потрібні ці реформи тепер, так як і нам якісь потрібні ці гроші, які спасають нашу державу. Бо інакше ситуації, коли в нас є ледве що 3% росту кожного року. І нам буде треба ще скільки років, щоб догнати навіть до тих років до, до Януховича. Ми завжди будемо найбідніші в Європі. А ще і війна йде. І все інше. Так що, знаєте, ми не можемо собі дозволити тут просто політикувати довкола того. Треба сказати, все. 
Ідемо на це, це, що нам це вигідно чи ні. Бо це потрібно е, державі, народу, Україні і так далі. А хто не йде на це, тут вже свої особисті бізнесові інтереси. І тут дуже ясно це все видно. Не треба пояснювати нікому. Ну, відверто кажучи, я не хочу, щоб виглядало так, що Гройсман білий пухнастий, але справді він відчуває реальний тиск і реальну фінансову відповідальність. Тому що за поточний рік треба вже платити, сплачувати кожного року. Позика ж накопичується, треба сплачувати, повертати гроші. Тобто ця, як правило, ці транші йдуть на покриття всіх видатків боргів України і таким чином життя продовжується. Якщо Міжнародний фонд не дасть Є, є один великий успіх, і треба це відмітити, що все-таки Єврокомісія і Євросоюз погодилися надати наступний, не назвемо транш, ну допомогу фінансову, мільярд, ми, ми розраховували на це, але там теж мало хто про це говорить, Холо, що там є, як ми кажемо, пангійські conditions, conditionality, там, там є передумови, що Україна буде продовжувати ці реформи, глибокі реформи, не тільки показові реформи, і буде рухатися в напрям цих загальноприйнятих європейських принципів і норм. Про це якось мовчать, а суд, що став антикорупційний суд ключовою такою точкою, бо Тут запускають незалежного чинника, який міг би сказати, а, ні, це не це несправедливо, або тут ви брешете, або тут воно не так. І, і до того не хочу допускати, бо знають, що з, держа... з апаратними ресурсами завжди можна в останній хвилині якось там, знаєте, маніпулювати системою, щоб вийти з того гаразд. А тут буде по-іншому. І це є такий момент істини, розумієте, в тому це є важливість, не що хтось нам хоче диктувати, що ми самі не хочемо прийняти цей момент істини, будемо жити по-новому, по-справедливому, чи будемо далі красти і далі е- робити вигляд, що ніби це окей, бо так у нас прийнято. Далі красти і робити вигляд. Більше того, я тобі скажу, що деякі е- політаналітики, е- не буду називати хто, але е- я так розумію, що не самі вони вигадали, десь почули е- про владних структурах, вже говорять про те, що треба орієнтуватися на те, що якщо траншу не буде, то економіка мусить підвищувати ну так би мовити вимоги до громадян і готуйтеся до того, що долар буде вже коштувати 50 гривень от, от такі от прогнози зараз вже попередньо готують тому, я думаю Знаєте, це відкриває двері для популістів які будуть налякати народ ой, ціни знову підскочуть газ підскочить огрівання підскочить а води нема електрика Куди ми котимося? І, і кому це вода на, на, на Чимлин? Бувшим регіоналам, популістам загального такого, таких масштабів і так далі. Отож, треба, знаєте, ми, ми чекаємо, щоб, щоб, щоб була державницька позиція у проводі. А провід – це не тільки президент, це і уряд, це і суди, це є вся верхівка, яка взяла на себе в ім'я народу відповідальність за Народ і сам народ теж, громадяни, у них в голові так само мусить бути ця відповідальність. Якщо вони будуть відповідальними, то вони будуть ховатися, будуть вимагати. Я не кажу, що мають бути нові майдани, чи хто як тут нас лякають, але не можемо пасивно дивитися на це. Скільки можемо відкладати ці кардинальні реформи? 
Богдане, час закінчується нашої передачі. Я єдине хочу сказати, що ми от з такими позитивними намірами, з вірою, і завершуємо нашу бесіду. Я перепрошую і за те, що так швиденько пролетів час. Хочу подякувати, з нами був Богдан Нагайло, наш друг, політекспорт і людина знавець в багатьох речах, про що ми сьогодні говорили. І хочу пропадемо, не забуваємо. Не забуваємо слова Симоненка. Народ мій є, народ мій завжди буде. Хоча могло би бути краще. Дякую всім вам, шановні слухачі. До завтра у Незалежному радіо. Все найкраще. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.